0: Cirica da semana. Olá Cirica. olá, vocês estão? vocês que Espero se cuidando... Cada dia feliz e triste com essa notícia da vacina, né? Mas vamos que vamos. Hoje eu e a Ana B estamos aqui. Dá um oi, Ana B.
1: Oi, Siririqueiras.
0: Estamos aqui para fechar com chave de ouro esse mês de orgulho LGBTQIA+, como representante da sigla B, para contar um pouquinho para vocês a nossa história, como que foi pra gente se assumir para nossa família e afins. Então vai ser um bate-papo, assim, bem tranquilo.
1: Então, gente, eu me entendi, enquanto bissexual, muito mais velha do que a maioria das pessoas, eu acho, né? Porque fazem só dois anos... Foi só em 2019 e tal. Eu já tinha beijado umas garotas, mas era aquilo, né? Ai, bebi. Ai, tô aqui animada com a minha amiga. Era mais esse sentimento que eu achava que era, né? E aí, beleza. Aí teve uma primeira vez que eu me apaixonei. Não que eu me apaixonei, mas eu fiquei bem encantada por uma garota e aí eu pensei, gente será se sou bissexual? o que que tá acontecendo aqui? tô estranha, e eu lembro que tava uma amiga comigo, e eu segurei na mão dela, e ela falou, amiga, eu tô aqui eu te apoio, porque era muito estranha essa sensação pra mim eu precisava de alguém pra me ajudar Aí tive essa primeira experiência com essa garota, levei ela no samba, foi ótimo. E ela não era daqui de São Paulo. Aí a garota foi embora, passou. Na segunda experiência, onde eu senti, de verdade, o sentimento de gostar de alguém do mesmo sexo que eu, eu não aguentei muito, assim, pra guardar. Porque eu e minha mãe, nós somos muito próximas. E eu nunca tinha tido um segredo dela. E aí, quando eu senti paixão mesmo por essa garota... Eu estava num rolê, duas horas da manhã. E no momento que eu senti paixão, eu já mandei mensagem para minha mãe. Eu mandei, mãe, tá aí? Aí ela já acordou como? Desesperada, né? A minha mãe é a pessoa mais fatalista que existe no mundo. Então ela já falou, meu Deus do céu, o que, que foi? Ana Beatriz precisa que vai te buscar, que você que Não deixava nem eu falar. Eu só tinha mandado um mãe, tá aí? Aí eu falei, não, tenho uma coisa para te contar. Aí ela, o que, que é? Usou droga? Falei, não, não foi isso. Ela não podia imaginar o que seria, ela ficava, tipo, tentando adivinhar umas coisas muito aleatórias, sabe? Tipo, ah, se machucou, andou de moto, sabe? Umas coisas que eu ficava, gente, não tem nada a ver com isso. Aí eu falei assim, acho que eu tô com vontade de ficar com uma menina. (risos) Aí a minha mãe falou assim, ah, Ana Beatriz, pelo amor de Deus, tá bom. Tipo, duas horas da manhã, você do outro lado da cidade... Qual será né? o babado, é, né? Eu <risos> vou me falar isso, pelo amor de Deus, né? Aí ela falou assim, ah, mas você já ficou e tal. Eu dei uma leve, né, gambelada, assim, me meti um pouquinho louco, porque fiquei com medo de falar toda a verdade que eu já tinha ficado, que eu já tinha tido essa experiência, enfim. Aí falei que não, mas que tava sentindo, que não sei o que, que não sei o que lá. Aí minha mãe falou, tá bom. A gente vai conversar no outro dia. Só que eu sou afrontosa. Eu achei que o, tipo, tá bom, a gente vai conversar, era uma conversa ruim. Eu já achei que minha mãe ia, sei lá, me expulsar de casa. Então, eu já cheguei no outro dia na minha casa com mil pedras na mão, preparada para o embate. Aí ela vamos conversar, e eu... Uhum, Já tava mas, preparada
0: bom. pro pior.
1: Eu tava tipo, pois não, fala. Assim, muito, muito, muito brava, muito ridícula, assim, nesse sentido, porque, tipo, não tem nem preparada nada a ver comigo militar. e com a minha mãe. É, preparada pra militar. E isso não tem nem nada a ver comigo e com a minha mãe. a gente Nós não somos assim. Mas nessa hora eu falei, não, às vezes, né, é uma coisa que a pessoa não tá preparada. Aí ela, assim, mas, mas pra que isso? Que, que show é esse? Eu falei, já vou chegar avisando, já tô te avisando que não vai me expulsar de casa, tá? Porque eu já sou uma pessoa adulta. Já comecei a falar várias coisas e a minha mãe tá com cara de chocada pra mim. Tipo, essa menina é maluca. E aí ela falou assim pra mim: primeiro, se acalma. A gente veio pra uma conversa, não é pra um embate. Eu não vejo nenhum problema nisso. É óbvio que eu não tava preparada pra que você me falasse isso. Ainda mais, né, mais velha, porque a gente imagina que essas coisas de se descobrir 15, 16, 17 anos e você com 23 que eu estava, a gente não imagina que seja isso, mas que tudo bem. Aí eu falei assim, mas que eu ainda estava nesse clima, né, de briga. Aí eu falei, mas você tá entendendo, existe a possibilidade de eu namorar com uma garota, não é que, ai, coisa de de criança, existe a possibilidade de eu namorar com um cara, mas também existe a possibilidade de namorar com uma garota e apresentá la Aí minha mãe ficou nervosa e falou assim pra mim, olha, uma coisa que eu tenho e sempre tive na minha vida é educação. Se você traz aqui em casa qualquer pessoa, independente de quem seja, o mínimo que eu vou fazer é tratá-la com educação. E assunto encerrado, porque você não vai querer me contar detalhes. Pelo que eu entendi, ela queria saber sobre coisas sexuais. Aí ela falou, você não vai me contar detalhes. Eu falei, é, realmente, essa, essa parte ainda não cheguei tão <risos> avançada com você. Nem comigo mesmo, que dirá, né? Pra já chegar contando. Não sei nem como eu me sinto. E aí, foi isso, assim. E pra ir, aí, aí ela falou assim, que dirá, pra posso compartilhar. Contar pra... É, então, que, como que eu ia compartilhar um negócio que eu não tava nem sabendo ainda como funcionava? Não tinha condições. Aí ela perguntou se podia contar pras minhas tias... Né, porque eu não tenho convivência com meu pai nem nada, eu falei que podia e aí isso na minha família tem sido uma conversa muito natural né? Eu contei pro meu irmão, contei pra minha cunhada. Eles ficam, tipo, não espera, porque é isso, né? Ninguém espera, a sociedade não espera. A gente não tá desconstruído ainda esse ponto, ainda mais nossos familiares, né? Mas sempre que eu conto, todo mundo fala, ah, é, tá bom. Se alguém do meu ciclo de convivência, tipo família, não tenha gostado, não falou para mim se tenha, né, achado ruim qualquer coisa, não chegou em mim e nem pelas caras nem por nada. Foi muito, muito natural, muito tranquilo. e Isso me deu liberdade também para eu me descobrir, me respeitar, né, e entender meus gostos. Porque eu imagino que quando esse movimento seja, seja contrário, você fica se achando muito errado e não dá nem espaço para ser você mesmo, sabe? E aí com família te apoiando, você entende que errado não tá, e aí vai se entender de uma outra maneira, sem ser com esse pesar ou se sentindo mal, é o que eu acho. E pra você, amiga, como foi?
0: Então, amiga, a minha história, assim, não sei se eu vou lembrar de todos os detalhes, porque faz bem um tempinho, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, e aí, mas eu já sabia que, tipo, eu poderia conversar com a minha mãe normalmente, porque eu já acompanhava ela, assim, dos trabalhos que ela fazia, sabia que ela tinha muitas amigas que eram lésbicas, sexuais, tipo, já era meio que envolvida nesse mundo, né? Então, sabia que me expulsar de casa ela não ia. <risos> Aí eu lembro que tinha ficado com uma menina a primeira vez... Essa primeira não, não cheguei a comentar com ela, porque mesmo assim a gente fica com receio, né? Querendo ou não. Sim. Esperei mais um pouquinho pra ver também se era isso mesmo que eu, que eu sentia, né? Pra ter certeza, se eu realmente curtia, ficar com garotos e tal. E aí quando o Rolou eu ia ficar com a segunda menina, que era assim, uma amiga minha, tipo, hoje em dia a gente não é tão próximo, assim, mas é porque a gente convivia muito juntos. Aí eu peguei e comentei com ela que tinha rolado, e aí, né, época ela era casada, então tava né, do meu espadrasto aqui em casa. Peguei e chamei os dois pra conversar, porque eu também tinha uma relação muito aberta com ele, e ele era super de boa também com isso. Peguei e contei como tinha sido, e aí, tipo, rolou as perguntas, né, ah, mas como que foi? O que você sentiu? Você tem certeza que é isso mesmo? Pra também não, não rolar aquela coisa de ah, você tá confusa, isso é uma fase. Sim. Aí eu falei: não, gente, é, é isso. Fiquei, gostei e é isso. Agora eu não tenho intenção de namorar, né? Porque muito nova, mas pode ser que futuramente venha acontecer. E a minha mãe: não, tudo bem. Aí minha mãe sempre tinha um discurso: que eu poderia fazer o que eu quisesse desde que eu terminasse meus estudos, continuasse bem na escola, fizesse as coisas dentro de casa. E, aí, e não aparecesse com o neto, né? Porque na época eu também ela não queria ser vó de ninguém. Então, contando que eu cumprisse minhas obrigações, pra ela tava tudo suave. E aí, eu, tipo, pra minha família, assim, meus avós, meus tios, eu não comentei nada porque na época a gente já não tava convivendo muito junto, eles não moravam mais aqui em casa. E também a reação deles eu não sabia como ia ser. Mas é assim, eles, eles acompanham minhas redes sociais e nas redes sociais eu posto coisas relacionadas a isso. É, não lembro de tipo, ter gravado um vídeo Falando, ai, ah, sou não sei o que E postado pra eles verem Assim, de forma clara, né? Mas Se as pessoas prestam atenção nas coisas que eu posto Elas conseguem entender do que, que eu tô falando. Sim. Agora, assim, com prima, essas coisas, eu já comentei indiretamente, tipo, que eu fiquei com uma garota e tal. Mas é aquela coisa, tá numa conversa, tipo, ah, contando que foi uma vez no rolê, as pessoas não imaginam que é uma coisa que você, né? Que você é assim, e acha que é aquela coisa de, tipo, pai, ah, eu bebi e fiquei com uma menina hoje, pronto, acabou. E eu também não fico me aprofundando muito no assunto. Se a pessoa não pergunta, passou batido e é isso, porque, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas... Dentro do meu ciclo, assim... Pessoas mais próximas... E quem eu tinha mais preocupação... em no caso era a minha mãe e tal... Foi... Foi bem suave... Pra mim foi bem suave...
1: O mais... Louco... É que assim... Eu não sei se você sentiu isso... Mas eu não vejo a necessidade de falar sobre isso. E as pessoas, elas nunca me perguntam, nunca ninguém duvida. Ninguém questiona a minha sexualidade. Já olham pra mim e falam, tipo, a certeza é hétero. E por isso mesmo, né? Porque eu performo muito a feminidade E aí não tem essa dúvida. Eu acho que o que foi que chocou mais a, a minha família e as pessoas à minha volta, se eles ficaram chocados, assim, era isso, porque tem um estereótipo de como deve ser a mulher que gosta de outra mulher. E eu não me encaixava na cabeça deles nesse estereótipo. Então, a minha sexualidade nunca é uma questão nas rodas de conversa, nunca é uma questão nas minhas redes sociais, é só, tipo, quem sabe, sabe. Porque as pessoas não não questionam,
0: não ficam duvidando nada. Sim, teve uma época que eu era bem pilhada com isso, sei lá, de querer fazer parecer que eu era bissexual, as pessoas notarem de alguma forma. Porque tem muitos dentro da comunidade também, a gente acaba ficando meio que nesse limbo, porque quando uma menina é lésbica, você sabe que ela é lésbica, porque, né ela sempre levanta essas faltas aparece namorando outras meninas enfim e um cara gay também quando você é bissexual você fica nessa tipo se você não assume namoro com as pessoas desses dois gêneros as pessoas não vão saber e aí eu ficava pilhada tipo ai ah, vou colocar na bio do do meu Instagram vou colocar um arco-íris um unicórnio não sei eu ficava pensando vários jeitos de tipo falar de um jeito indireto mas que quem batesse o olho ia entender. E depois de um tempo, eu fiquei pensando, meu, não tem nada a ver isso. O importante é, é eu saber e as pessoas com quem eu me relacionar também. E pronto. É. Meu, é, é muito louco
1: isso, que a gente fica parecendo que não tá, não tá se assumindo, não tá se orgulhando, né? Hoje foi a primeira vez que eu, que eu postei Né, porque hoje é o dia, nós estamos gravando na segunda-feira, dia 28. E aí eu postei, né, uma fotinho com arco-íris. E aí a minha foto tem 15 compartilhamentos. As pessoas estão mandando uma para as outras, porque eu imagino que não. (risos) Eu imagino que não sabiam, né. E isso é muito, muito engraçado essa necessidade da gente se. É reafirmar em redes sociais para além da gente mesmo, né? Para além das pessoas que realmente importam. Porque, às vezes, essa, essas, essas 15 pessoas que compartilharam uma com as outras, elas provavelmente não são minhas amigas, porque as minhas amigas sabem, porque a minha família sabe, né? Então, era só uma necessidade de, de saber e fazer uma fofoca. O que eu acho ótimo, porque fofoca é tudo nessa vida. Não os culpo, faria o mesmo se estivesse vendo alguém. <risos>
0: Exatamente, edificando relações, né? Uma fofoquinha é sempre bom.
1: Exatamente. É real
0: isso. Principalmente assim, que agora eu eu me relaciono com o cara, então, tipo, as pessoas muito provavelmente olham pra mim e automaticamente acham que eu sou uma pessoa heterossexual. Sim. No meu trabalho mesmo já rolou uma conversa assim, tipo, a galera tava zoando falando que ia dividir. É, a, a equipe pra gente fazer um jogo lá e é falar, ah, é o pessoal do Vale de um lado e os héteros do outro, e me colocaram nessa bolha eu na hora não quis falar, não, gente eu sou bissexual, me encolhei no Vale tipo, deixei passar batido, sabe numa conversa menos informal quando alguém quiser saber, ou se eu também me senti à vontade para falar, beleza inclusive acho que agora ele sabe, né porque hoje também rolou um tipo, um segue o fio lá de fotos assim, de pessoas LGBT e eu peguei e coloquei minha foto lá com a bandeirinha da, da bissexualidade, né? E eu vi que o pessoal que é da minha área curtiu. Eu falei, bom, então agora a galera <risos> já tá ciente, já não vou mais precisar fazer o anúncio. Isso, já me
1: pouparam na próxima dinâmica, já me
0: coloca com o Vale. E esse Exatamente, ne... me põe no certo. Esse negócio de
1: trabalho, no trabalho pra mim, foi mais tenso do que com a minha família. Porque eu trabalho com pessoas bem conservadoras. Eu fui tirada do armário no trabalho. Porque eu contei pra uma colega. E a gente conversava sobre isso e tal. E aí, um dia estávamos na, na cozinha. Com todo mundo, assim. Tava meu chefe, a minha do RH. Uma galera, assim, que eu não vou muito com a cara. E ela falou, soltou, assim, tipo... É, ai, a Bia, no final de semana, ficou com a garota, assim. E aí, ficou aquele climão, todo mundo olhando pra minha cara, muito assim, a minha cara queimando. E eu pensando, gente, o que, que eu vou falar agora, assim? Porque eu não queria, eu não queria que isso, Eu não gosto que fiquem sabendo da minha vida pessoal no trabalho. E eu não queria que fosse desse jeito, enfim. E depois o assédio mesmo que eu sofreria, né? Porque isso é, é, é muito difícil, eu não realmente não tava preparada pra lidar com isso. E aí, na hora, eu ri e falei, tipo, ah, é isso mesmo, gente... E encerrou o assunto, mas ficou todo mundo com aquela cara pra mim. E aí, sempre quando vão perguntar pra mim de, de relacionamento, porque as pessoas adoram né perguntar, tipo, ai, ah, os boys, não sei o quê. Tem gente que tem esse carinho de perguntar, e os boys? E as garotas? E tem gente que finge que não ouviu <risos> e, e
0: esquece, nem conversa comigo sobre isso. Abstraiu completamente a informação.
1: Não, é, falar, não, 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 não quero saber, não quero saber. Mas foi um um dia, um clima tenso, assim, e dava pra saber que as pessoas estavam todo mundo olhando pra... Tipo, todo mundo ficou sabendo, né? Porque tinha, sei lá, na cozinha seis pessoas, eu trabalho com 120 e todo mundo ficou sabendo, dava pra perceber que estavam falando de mim, (risos) sabe? Quando estão falando... parecendo cena
0: de filme, você passa e todo mundo... Sim, né?
1: sim, exatamente. Cara, muito doido isso. (risos) E assim, eu tô vendo que agora, por causa de mim, eles estão tendo mais cuidado com, com a homofobia, assim, né? Porque... É complicado. Quando tem pessoas muito conservadoras, um ambiente extremamente hétero, que é onde eu trabalho, rolava esse tipo de, de piada, de conversa. Eu sempre cortei, sempre falei. Mas aí agora que eles entendem que eu faço parte também, eles têm tomado cuidado com isso, assim. Que eu fico, né, feliz. Tomara que levem pra vida real, não só lá no trabalho, não só fazendo um social pra eu ver
0: sim exatamente tipo a gente espera que seja que realmente ela essa pessoa esteja preocupada é, em não ofender e aprender como conversar e como tratar é, a gente do jeito certo e não ficar tipo parar de comentar na sua frente para você não fazer a militância e ficar falando de você pelas costas sabe
1: exatamente exatamente enfim mais alguma consideração amiga
0: ah eu acho que não eu acho que assim eu, o que eu gostaria de falar é Pra você que tá escutando agora, se você sente que tá confusa, alguma coisa do tipo, sente atração por uma pessoa, mas não sabe se é isso que você quer, não tem problema, vai no seu tempo, vai se descobrindo, fique com quantas pessoas você achar necessário, até você ter certeza da sua orientação, não sinta pressão em se assumir, tipo, por mais que você sinta vontade dentro de um ciclo, se essas pessoas mesmo elas falando que te acolhem e tudo mais, você faz isso quando for o seu tempo, sabe? Não deixa ninguém roubar isso de você, igual rolou com a Ana no trabalho dela. Porque mesmo que você não esteja preparando tipo todo um anúncio ou um evento pra se assumir, você quer fazer isso no seu tempo e você tá se preparando, tá se... é, se preparando mesmo pra fazer isso. Então, tem que acontecer quando você achar melhor pra acontecer.
1: Eu queria dizer que, assim, a minha experiência e a da Quênia, Elas são exceções, infelizmente. Toda vez que eu conto essas histórias para as minhas amigas, que são lésbicas, que são bissexuais, elas ficam chocadas, elas dão risada, porque é completamente diferente a experiência delas. Então, assim, isso que a Kenya falou de ir no seu tempo é muito importante, porque talvez você não seja recebido como nós fomos. Então, tem que estar preparado. Porque, infelizmente, a gente, né? Vive nessa sociedade onde ser você mesmo, fazer as suas próprias escolhas, se apaixonar e amar quem você realmente quer, ainda é absurdo, ainda é digno de violência e até de morte, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitas pessoas morrem por ser quem elas são. Então, assim, é, a gente veio assim, é, compartilhar a nossa experiência... Mas tendo muito claro que não é a maioria, e por mim eu digo que eu sinto muito por todas as pessoas que passaram por experiência traumática se assumindo para a família, por todas as pessoas que foram expulsas e que foram mortas. Enfim, né? É um absurdo, é muito triste que a gente tem que usar esse mês e esse dia como, além de, de orgulho de ser quem você é, como reflexão. Sabe, como reflexão, como pressão ao Estado, para proporcionar para a gente é, bem-estar e a gente conseguir se amar e amar quem a gente quer, em segurança e vivos, principalmente vivos. Enfim, mas muito obrigada por escutarem a gente, quem quiser compartilhar a sua história de como foi se assumir é, independente se foi boa ou ruim se você se sentir confortável estamos aqui, ouviremos compartilharemos se você quiser estamos juntos, gente qualquer coisa, liga a nós o Ciririca, se precisar de ajuda para sair do armário não, não precisa de ajuda não, vai sozinho sozinho é melhor <risos> depois você é. vai se arrepender você é. vai se arrepender de, de tá pulo. De ajuda. É, tá <risos> é uma experiência totalmente sua é bem melhor mas olha, não sei, tem
0: fazer. Exatamente, família... a gente tá aqui pro, pro pós.
1: É, pro pós, pra, pra parte depois do apoio ou pra comemorar junto. Aí chama a gente que a gente participa,
0: tá bom? Uhum. É isso, gente, muito obrigada. Espero que a gente consiga seguir vivo, a gente sendo que a gente é. Porque isso vai para além do, do que a gente se relaciona, né? A gente namorando ou não, eu e a Bia, por exemplo, a gente vai receber todo dia. A gente estando solteiro, namorando com um menino, com uma menina, todas as pessoas da comunidade. Então é importante que a gente sempre lute também pelos nossos direitos de continuarmos vivos, todos nós. Igual a Bia falou, pra gente foi tranquilo, mas para milhares de outras pessoas não é. Então a gente tem que ter essa empatia e sempre lutar e não a, a apagar nem silenciar nenhuma das siglas que a gente tem. sim importantíssimo, enfim
1: é isso, até uma próxima se cuidem, usem máscara não escolham vacina, gente quem já tá na hora de se vacinar, não escolhe vacina, chega lá e vacina, pelo amor de Deus, tá? Não tem essa vacina boa é vacina no braço, preciso falar isso
0: Só vai esticando o bracinho. Aqui tiver, você toma, por favor. É isso. Porque eu não vejo a hora de chegar a minha vez e o pessoal escolhendo vacina. Se você ficar escolhendo, eu vou ir no seu postinho, curar sua <risos> filha e tomar a vacina. Toma, de
1: toma <risos> a vacina
0: de você. <risos> é isso. Beijo e tchau. É isso. A única coisa que eu vou roubar dos outros é vacina. É tchau, boa. gente. Se cuidem. Beijo. <risos> E editado por Voz Ativa Produções